0: Herzlich Willkommen zu Theaterleute. Mein Name ist Emma Lilly Heger und das ist der Interview-Podcast vom Theater Trier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theaterleute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich schon sehr auf meinen heutigen Gast. Ähm, heute habe ich mal wieder Besuch aus dem Schauspielensemble. Mit dabei ist Marvin Groh. Marvin wurde 1992 in Berlin geboren und begann 2019 sein Schauspielstudium an der Hochschule der Künste in Bern, das er letzten Sommer abgeschlossen hat. Sein erstes Schauspielengagement ist nun hier am Theater Trier. Dazu aber später noch mehr. Zuallererst einmal hallo und herzlich willkommen Marvin. Schön, dass hallo. Da ja, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wo kommst du gerade her?
1: Von zu Hause. Ich habe <lacht> geschlafen. Ja, äh, ich hatte heute Morgen für eine Schneekönigin Vorstellung. Und meistens ist es ja so, dass wir morgens und abends einen Dienst haben. Also sei es eine Probe, eine Vorstellung, mhm. so, was auch immer. Ähm, und ich habe mir das jetzt angewöhnt, zwischendurch immer zu schlafen, weil ich einfach die Energie brauche und das äh, ist sehr angenehm. Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich mache auch sehr gerne mal einen Mittagsschlaf zwischendurch. Ist großartig. Ich habe es
1: früher nie gemacht. Und jetzt ist es eins meiner Lieblings mhm. <lacht> Lieblingstagespunkte.
0: Ja, zu lang darf aber auch nicht sein. sonst nee. wird man nicht mehr wach. Ja,
1: ja, ja. ich versuche immer entweder diese anderthalb Stunden, du hast du ja so anderthalb Stunden Schlafrhythmus, ja. versuche entweder einzuhalten, dass ich dann wirklich zwei Stunden mir Zeit nehme, oder dann halt so eine halbe Stunde, dass ich gar nicht in die mhm. Tiefschlafphase komme.
0: Genau, so ein Power-Night. App, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, du bist ja jetzt seit ein paar Monaten schon in Trier. Hast du dich mhm. gut eingelebt?
1: Ich würde sagen schon, ja. Ich habe eine ganz tolle WG. Also ich habe eine Mitbewohnerin, eine Zweier-WG, äh, gleich gefunden, war sehr, sehr dankbar. lebt in Trier-Nord, äh, finde es irgendwie eine tolle Ecke, finde es auch genug weit weg vom Theater, dass, dass ich mal Abstand gewinnen mhm. kann. Es gibt ja Leute, die sehr nah am Theater wohnen. Für mich ist es immer ganz schön, äh, so diesen räumlichen Abstand auch zu haben, damit ich auch so äh, im Gehirn ein bisschen abschalten kann. Ähm, ja, und ich genieße die Stadt sehr, muss ich sagen. Also, ich arbeite auch viel, <lacht> <lacht> ja. aber äh, nee, ich laufe gern, gern durch, die, durch die Altstadt und, und äh, an der Mosel entlang und irgendwie mag auch, also auch wenn viele darüber meckern, so was die Bahnverbindung angeht und so, ich mag diese, diese Isoliertheit, weil ich ja selbst entscheiden kann, möchte ich jetzt irgendwie mal wegfahren und raus. Äh, aber ich mag das sehr, dass man so hier so ein bisschen für sich ist und Luxemburgs um die Ecke und das. Also ich, ja, bis, bisher kann ich mich nicht beschweren.
0: Das klingt gut. Ähm, ja, ich habe auch gehört, du bist Katzenpapa. Stimmt das? Nein, ich bin nicht
1: Katzenpapa. Aber das ist eine witzige Geschichte tatsächlich, weil ich es gerne wäre.
0: Ach so, okay. Und,
1: und ich habe tatsächlich das mal äh, für das Theaterheft oder so geschrieben, dass ich, ich habe das aber auch ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Ich habe geschrieben, dass ich. Äh, davon Träume, mit einer Katze zu kuscheln. Und dann wurde das aber aufgrund der Textlänge zusammengekürzt <lacht> zu mit meiner Katze. Ach so, und dann, okay. Und dann haben alle gedacht, ich habe eine Katze. Aber ich rede sehr viel davon, dass ich mir eigentlich ein, eigentlich zwei Katzen ähm, holen möchte in die WG. Ähm, das ist ein, ein gehegter Traum. Ja, der jetzt hoffentlich bald, wenn mein Zimmer eingerichtet ist, mhm. also so ganz bin ich noch nicht dabei, die ganzen Kisten ausgeräumt zu haben, dann kommen auch hoffentlich Katzen. Und dann bin ich offiziell Katzenpapa. Äh, bisher ist es noch ein Traum. Aber... Ja, trotzdem sehr witzig, wie so diese Infos manchmal aufgrund von Textlänge dann zusammengekürzt werden. Und dann äh, gibt es auch ähm, Leute, die dann zur Premiere kommen, so ZuschauerInnen, die dann so kommen ja, habe ich gelesen, so und so. Dann muss man immer sagen, naja.
0: Glaub nicht alles, was
1: du liest. Glaub nicht alles, was du liest. So. Aber ja, im großen und ganzen Katzen und ich, ja. Kann man schon. Ist, ein Ist ein Mensch. Ja, ich, ich habe auch schon. eine Katze zu
0: Hause. Also, also ich bin Theater. auch absoluter Katzenmensch. Ja,
1: damit hast du schon mein Herz gewonnen. <lacht> ähm,
0: hast du außer dem Theater noch eine Leidenschaft?
1: Mmh, Leidenschaft, ja. Ich, viel Musik, also ich höre unglaublich viel Musik. Ich habe äh, jetzt gerade komme ich nicht dazu, aber während des Studiums auch viel so rumprobiert, mir Musikinstrumente mal immer wieder so anzulernen. Jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich könnte gut spielen, aber so ein bisschen Klavier, ein bisschen Ukulele und selbst Musik machen, Sachen auch zusammenschneiden und so. Ähm, Im weitesten Sinne das ja. Das würde ich auch als Leidenschaft bezeichnen. Sonst Katze, ja. Die <lacht> noch nicht existiert. Ist
0: doch eine gute Kombi, also. Eine
1: Katze und so. Ja, ja, ich muss schon immer überlegen, weil ich mir jetzt auch demnächst oder je nachdem so nach und nach ein paar Instrumente kaufen möchte, ähm, um eigene Musik zu machen. Und dann muss ich mal schauen, wie, wie, wie hänge ich die dann? Ich bin jetzt schon am Plan, wie hänge ich jetzt das Musikinstrument hin, damit die Katze nicht unbedingt rankommt mhm. und es, oder es zerkratzt oder so. Also, es, es wird parallel geplant. Äh, mein Zimmer wird ein Musikkatzenzimmer.
0: <lacht> Klingt traumhaft in meinen Ohren. Ich
1: in meinen Ohren auch. Ja.
0: <lacht> Aber also ich muss sagen, ich habe eine Gitarre zu Hause und da ist noch nie was passiert. Und okay. die steht auf dem Boden, also in einem Gitarrenständer. Ja,
1: ja. Also ja, es kommt es natürlich ja, auf die Katze ach, es an. Es gibt doch immer so tolle Videos von, von Katzen, die da so Klavier spielen. Finde ich ja ganz großartig. <lacht>
0: <lacht> ja, kommt vielleicht alles noch. Wer kommt weiß. Alles noch. Ähm, womit hast du dein erstes Geld verdient und wofür hast du es ausgegeben?
1: Uff, ich glaube, das allererste Geld habe ich tatsächlich in der Firma von meinem Vater verdient und das war wirklich ein ganz basic Job. Ich stand am, am, am Fließband, es war so eine, es ist ein Unternehmen, das äh, quasi die, die ähm, Aufträge von Pelikan und Herlitz, diese ganzen Büromaterialien mhm. und so, die das Ganze, ähm, und die produzieren das und verschicken das halt an, an die Institutionen, die das, die das dann weiterverkaufen und ähm, und ich stand da wirklich am Fließband. Wirklich, also 40 Stunden die Woche und habe dann so diese Stifte in diese Plastikdinger gelegt. Äh, es war damals auch grottig bezahlt, aber für mich, ich war jung und ich habe den ganzen Sommer nichts zu tun gehabt. Ähm, gab ja damals noch nicht wirklich sowas wie Mindestlohn und äh, Pakete aufgekattet und so. Wirklich richtig Basic Handwerksarbeit würde ich das mhm. bezeichnen, habe ich gemacht. Und äh, ich komme aus einer sehr sparsamen Familie. Ich muss sagen, ich habe sehr oft Geld einfach nur gespart. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wofür ich es dann ausgegeben habe. Außer letztendlich für mein Studium, weil ich habe ja in der Schweiz studiert mhm. und äh, ich habe sehr viel Gespartes angesammelt gehabt zu Beginn des Studiums und das war dann nach drei Jahren auch alles weg. So, ich würde sagen, ich habe sehr lange für dieses Ziel sozusagen hingespart. Ja. Äh, das, das war mein erster Job.
0: Ja, witzig. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast 2019 mit dem Schauspielstudium ja. angefangen. Ähm, da warst du 27?
1: 26. 26.
0: Ich, ja. ähm, davor hast du ja erstmal längere Zeit was ganz anderes gemacht. Mhm. Wie kam es, dass du dich so umorientiert hast?
1: Ähm, ich wollte immer schon Schauspiel machen. Punkt. Mhm. Und dann, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, das, das Leben kam dazwischen, das klingt jetzt so dramatisch. Nee, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe Psychologie studiert und ich habe auch einen Bachelor dann gemacht in Berlin an der Humboldt Uni. Äh, das habe ich quasi gemacht 2012 bis 2017. Ich habe es so ein bisschen gestretched. Mhm. Und, äh, und ich habe in der Zeit dann auch nicht mehr so viel mit Schauspiel zu tun gehabt, aber ich habe vorher ziemlich viel gespielt in der Schule. Ich war auch vorher schon vorsprechen. Und dann habe ich irgendwie dieses andere Studium angefangen und dann hat sich das irgendwie verloren. Ähm, und ich glaube, warum ich jetzt Psychologie angefangen habe, da muss man tiefer in meine Familiengeschichte <lacht> graben oder in meine Psychologie, warum ich mich da habe so abbringen lassen, muss man eher sagen. Das mhm. ist ja dann doch nicht so, so, so einfach, so Eigeninitiativ, äh, also Chapeau an alle, an alle jungen Leute, die da ihren Wunsch so krass durchziehen und verfolgen. Ähm, das habe ich damals nicht gemacht. Mhm. Ich habe ganz ganz viele tolle Menschen im Psychologiestudium kennengelernt, die möchte ich nicht mitmissen. Ähm, aber ja, das, dann, dann kam das und dann, dann habe ich diesen Bachelor gemacht und habe gemerkt, nee, das macht mich nicht so glücklich. Ähm, so diese Art zu arbeiten, aber auch das Studium an sich. Ich glaube, ich bin sowieso kein Mensch, der so gut und gerne studiert. Mhm. Vor allem, wenn es dann so, so sehr auf der geistigen Ebene, Ebene bleibt und wenig praktisch und dann, ähm, dann habe ich gesagt, jetzt machst du das nochmal. So. Ich war dann... 24, 25 oder so, als ich wieder angefangen habe vorzusprechen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, also allein das Vorsprechen, wo man ja oft Absagen bekommt und viel rumreißt mhm. und es ist sehr anstrengend und ich hatte den Spaß meines Lebens, musste ich, also das ist irgendwie andere, andere kotzen da ab, ich hatte die, also die größte Zeit ja. und dann habe ich gedacht, okay, das musst du, das musst du weiterverfolgen und dann hat es in Bern geklappt. Und ich bereue es nicht. Ich habe den besten Job der Welt. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch einfach nochmal ein krasser Unterschied von diesem sehr theoretischen Studium, dann so in die Praxis zu gehen, weil das Schauspielstudium ist ja schon, hat sehr viel, also ist ja größtenteils praktisch, ja, oder? Ja,
1: ja. ja ich werde oft gefragt, ob, ob ich das nutzen kann, das Psychologiestudium mhm. und meine Rollen und so. Muss ich sagen, würde ich nicht sagen. Also <lacht> es, es gibt, glaube ich, so ein gemeinsames Interesse am Menschen, was so Psychologiestudierende und Schauspielstudierende irgendwie eint, aber das Studium an sich ist wirklich komplett anders. Und, äh, und man, man erlebt die Dinge auch anders. Also wenn ich jetzt an einer Rolle arbeite, äh, und mich dann kann ich mich schon irgendwie psychologisch damit auseinandersetzen und irgendwie verstehen, also die, die Logik hinter der Figur zu verstehen. Aber ich glaube, diesen, diesen, diese komplette emotionale Tiefgründigkeit, die dann in so einer Figur dann auch steckt, die kriegt man allein durchs Denken nicht hin. So, da brauchst du den Körper und dafür okay. bin ich sehr dankbar. Und das war auch eine groß, große, Aufgabe am Anfang, von meinem äh, am Anfang von meinem Schauspielstudium, diese Verbundenheit von Kopf und Körper herzustellen, weil die war bei mir total gekappt. Ich war unglaublich intellektuell drauf und mein Körper hing daneben so wie so ein schlaffer okay. Sack. Und ähm, das hinzubekommen, dass das, was ich rede und denke auf der Bühne, dass das auch eine körperliche Repräsentanz, Repräsentierung bekommt, ähm, das, das war eine große Aufgabe.
0: Ja. Ach krass, also dass man quasi so eine Version von was hat und das gedanklich vielleicht schon hat, aber noch nicht so fühlt.
1: Genau, also ich konnte immer, ich kann Rollen sehr gut verstehen, mhm. so, also oder logisch, psychologisch durchdringen. Insofern hilft es mir vielleicht schon, dass ich das vorher studiert habe. Ähm aber es gibt ja auch andere Zugänge, also mhm. ich bin glaube ich ein Mensch, der sehr durch den Kopf darauf oder sehr sinnlich vielleicht auch zugeht und andere gehen total mit dem Körper rein, die, die, die müssen, brauchen gar nichts über die Rolle wissen, die lesen das und dann haben sie eine körperliche Empfindung dazu und dann spielen sie das aus und das kann genauso gut funktionieren, das sind einfach unterschiedliche Spieltypen, aber im besten Fall holt man sich ja so aus verschiedenen mhm. Sachen das zusammen und dann, ähm, dann kann man das sozusagen seinen Weg finden, mit der Rolle umzugehen.
0: Hast du dann auch in der Schauspielschule verschiedene Wege kennengelernt? Also habt ihr so verschiedene Herangehensweisen ja, gelernt ja, bekommen? Ja,
1: ja, ja, genau. Also man hat erstmal so typischerweise Bewegungs- und Sprechausbildung. Mhm. Also man lernt erstmal seinen Körper kennen, so wie funktioniert eigentlich mhm. das, was ich hier die ganze Zeit benutze, wenn ich rede äh, oder wenn ich mich auf der Bühne bewege. Also Tanz, Akrobatik, Aikido hatte, Aikido hatte ich, äh, Sprechunterricht und dann der Schauspielunterricht war dann tatsächlich sehr konkret an Szenen zu arbeiten und dann, je nachdem mit welchen Dozenten oder welcher Dozentin man gearbeitet hat, haben die natürlich verschiedene Strategien und auch selber eigene Vorlieben, wie sie, wie sie so eine Szene aufbauen, wie sie die strukturieren, wie sie an die Rollenerarbeitung herangehen und so. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Einer hat total sinnlich gearbeitet, ist dann viel über, wie fühlt sich dieses Gefühl im Körper an und dann versucht man, dieses Gefühl zu generieren, indem man sich diese körperliche, also wenn ich jetzt sage, wenn ich Angst habe, dann zittern meine Hände oder es kribbelt oder es, äh, so, dann versuche ich dieses Kribbeln sozusagen herbeizurufen, aber nicht die Emotion, sondern die Emotion kommt dann aus dem Körperlichen. Mm, okay. äh, und andere gehen dann aber total äh, anders ran, also mhm. gehen dann wirklich darum, beschäftige dich mit der Rolle, beschäftige dich mit dem historischen Hintergrund des Stückes und so und dann entwickle eine Psychologie zu der Rolle, bau der Rolle eine, eine Biografie. Sehr unterschiedlich, ja. Und auch da, letztendlich gibt es da kein richtig und falsch. Da muss man einfach schauen, was sagt einem der eigene Körper? Wie arbeite ich? Und das kriegt man dann mit, wenn man hier in Trier zum Beispiel <lacht> ist, wie ich jetzt, und das Ganze mal ausprobiert. In einem Stück, wirklich in einem Ding, was so eine Stunde, anderthalb Stunden geht. Und schaut, was funktioniert wirklich für mich, dass ich eine Figur für einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten kann und mir einen Bogen bauen kann, der sowohl für mich als auch für das Publikum nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Also du hast dann quasi so ein ganzes Repertoire mitgebracht nach Trier und jetzt schaust du was <lacht> passt.
1: Ja, ja ich habe sicherlich auch viel vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich lerne auch unglaublich ja. viel, wir kommen ja gleich noch zu Möwe, aber mhm. unglaublich viel gerade von den KollegInnen, ah, so, ja. weil es gibt ja auch äh, Leute, die ja schon entweder hier oder in anderen Häusern oder äh, in, anderen, in einer freien Szene oder Filmszene oder so tätig waren, und die haben alle eine andere Herangehensweise und, und man schaut sich manche Sachen ab, guckt dann, wie fühlt sich das an, wenn ich das mache, ist das eine reine Kopie oder kann ich das irgendwie mit mir selbst so zu einer neuen Sache vermischen, mhm. so fusionieren, äh, aber man lernt unglaublich viel. Das, ich glaube, das ist auch ein Beruf, da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich mein ganzes Leben lang weiter lernen werde.
0: Ja, wahrscheinlich hat man in der Schauspielschule dann so ein bisschen die Basics und ja. dann im Beruf geht es ja. dann richtig so ja. an, an die verschiedenen unterschiedlichen Feinheiten vielleicht Voll. auch. Ja, ja. Ähm, ja, ich habe mal gelesen, <lacht> dass ähm, die Schauspieler, also dass man in der Schauspielschule ähm, oder die Ausbildung vor allem auch so eine intensive Begegnung mit sich selbst beinhaltet. Hm. Würdest du dem zustimmen?
1: Hm, äh, muss nicht sein, mhm. aber es ist schwer dem auszuweichen, <lacht> so, äh, aber bei mir. Ja, äh, ja, doch, ich würde dem zustimmen. Wenn du mich jetzt fragst, warum, äh, würde ich dir sagen, hat es weniger unbedingt mit dem Spielen an sich zu tun, sondern einfach, dass du, also in meinem Fall jetzt mit neun anderen Leuten zusammengeworfen wirst. Ähm, also es sind ja wirklich es ist ja eine Klasse von zehn Leuten. Es sind mhm. nicht mehr. Also, Du hast drei Jahre lang, mindestens äh, mit unter vier, die du mit diesem kleinen Kreis an Menschen zu tun hast. Und in dieser Gruppe entwickelt sich eine eigene Dynamik und es ist ganz schwierig, nicht Teil von dieser Dynamik zu sein. Im Psychologiestudium waren wir 100, 120 Leute. Ja. Ich habe mit vielen nichts zu tun gehabt. Das ist nicht so, es ist, es ist wie eine, es ist wirklich wie eine Familie, aber in dem Sinne, dass du dir nicht aussuchen kannst, wer da ist. Und du kannst dir auch nicht aussuchen, kommst du jetzt besonders gut oder schlecht mit einer Person klar. Und trotzdem muss man auf der Bühne funktionieren. Oder wäre das schön, wenn man gut funktioniert? Und es funktioniert dann oft auch, aber es ist ein Prozess. Ich hatte ganz lange damit zu kämpfen, meinen Platz in dieser Gruppe zu finden. Weil dann hatte ich, mich, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin, ich bin so der und der, der das und das macht. Oder ich, ich war so auch am Anfang ziemlich viel hochschulpolitisch aktiv und so. Ah, ich bin der, ich bin der Denker, der so, mhm. der so Hochschulpolitik macht und so. Und dann war ich irgendwie, ah, ich bin aber so viel mehr und dann muss ich mich da irgendwie durchkämpfen. Also man wird da auf sehr viel zurückgeworfen. Mhm. Und das hat glaube ich wirklich vor allem mit dieser Klassengröße, mit dieser Konzentriertheit zu tun und damit dass du Konflikten nicht aus dem Weg gehen kannst und das schult ungemein ja insofern ja
0: erfordert auch viel Reflexion so wie du das sagst ja
1: ja also, also be so. im besten Fall ich, ich glaube man kommt also man kommt sicherlich auch ohne Reflexion in <lacht> dieses Studium mehr oder weniger ähm, aber die Frage ist warum macht man diesen Beruf und mhm. wann macht einem Spaß und mir macht er natürlich auch deshalb Spaß weil ich über diesen Beruf unfassbar viel über mich selbst lerne und mir der Beruf auch dabei hilft mein normales Privatleben irgendwie ein bisschen besser zu regulieren, äh, weil das sind ja quasi die gleichen Menschen oder die Figuren auf der Bühne sind sehr ähnlich zu den Menschen in meinem Leben manchmal so, also ja, ist, man kann aus beidem, also das ist so ein sich gegenseitig bedingender Prozess, das Reflektieren, ja.
0: Mhm. Ja, Marvin, du bist ja jetzt seit ähm, dieser Spielzeit am Theater Trier und neben deinen Rollen in Die Leiden des Jungen Werther und der Schneekönigin sieht man dich aktuell ja als Konstantin in Die Möwe auf der Bühne. Ähm, die Möwe, ein Stück von Anton Tschechow hier am Theater Trier, inszeniert von Frank Hoffmann. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz einen Einblick in die Thematik des Stückes geben?
1: Äh, ich versuche es. <lacht> <lacht> ähm, letztendlich ist es wie fast bei jedem Tschechow-Stück, dass es spielt auf dem Land. Es sind eine Gruppe von Leuten, äh, die sich dort treffen. Äh, das, das Landgut gehört dem, dem Sorin, das ist äh, schon ein in die, etwas in die Tage gekommener Mensch. Und der äh, verbringt da jeden Sommer mit seiner Schwester, der Irina, die ist eine berühmte Schauspielerin, und deren Sohn Konstantin, gespielt von mir, äh, den Sommer. So. Mhm. Also es ist ein, eigentlich so, sag ich mal, KünstlerInnen, die den Sommer auf dem Land verbringen. Und dann gibt es natürlich noch den Gutsverwalter mit seiner Familie und noch andere Leute, die auf anderen Gütern rund um den See, der dort auf diesem Land ist, ähm, wohnen und aufgewachsen sind. Und die treffen so aufeinander. Äh, es passiert eigentlich nicht viel außerdem. Und es geht bei Tschechow eigentlich dann immer um, um diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Und das ist dann das Dramatische oder Komische. kommen wir vielleicht auch jetzt gleich noch drauf, was das eigentlich ist. Weil diese, diese ganzen Personen aufeinandertreffen und niemand weiß wirklich, was er oder sie will vom Leben. Ähm, meistens gibt es gibt's wirklich so eine Kette, ein, eine Person, also ich möchte, ich stehe total auf Nina. Nina steht total auf einem anderen Schriftsteller, der aber mit meiner Mutter gerade irgendwie was am Laufen hat und so kommt es die ganze Zeit zu irgendwelchen Missverständnissen mhm. und es. Ähm, Super schwer, eigentlich die, die, den Plot zu erklären, also, also zu sagen, worum, worum geht es eigentlich. Aber es, es ist letztendlich wirklich eine, eine hochpsychologische Studio, Studie von, von Menschen, die, die ihren Sommer auf dem Land verbringen. Mhm. Und ganz, ganz schlimm eigentlich miteinander umgehen und immer aneinander vorbeireden. Mhm. Also es gibt in diesen Stücken von Cherow Und auch bei der Möwe ganz besonders, es gibt eigentlich keinen Satz, der gerade raus mal gesagt wird. Sondern mhm. es ist immer, man muss immer gucken, okay, das hat die Person gesagt. Was meint sie jetzt eigentlich? Mhm. Was will sie eigentlich sagen? Und meistens, meistens tun sie das aber nicht aus Angst oder weil sie nicht wissen, was sie eigentlich sagen wollen. Und daraus verstricken sich dann irgendwie ganz ge dramatische Gegebenheiten. Ja,
0: ja du hast gerade schon angesprochen, es ist dramatisch, aber auch eigentlich offiziell ja eine Komödie, ne? Ja. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, aber es ist auch kompliziert, sehr hochpsychologisch, irgendwie viel schwierig und nicht gerade raus. Ähm, das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach was, was man jetzt direkt unter Komödie versteht, oder? Mhm. Äh, wie siehst du
1: das? Äh, ja, 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 ja. <lacht> das das würde ich auch so sagen. Ich glaube, ich habe da viel drüber nachgedacht. Oder wir, wir versuchen das auch irgendwie, oder auch Dramatogen, die dann Übersetzungen geschrieben mhm. haben, ne, aus dem Russischen übersetzt, versuchen auch irgendwie damit umzugehen. Ist das jetzt, wo kann man jetzt die Komödie da drin sehen, weil ja auch viel Dramatisches dann passiert im Verlauf des Stücks. Aber ich glaube, diese, diese Komödie kommt durchs Spielen. Und das ist wirklich, da muss ich wirklich sagen, also das habe ich so auch noch nicht erlebt, aber diese dieser diese Autor Tschechow, der schafft das wirklich so gut, dieses Stück zu schreiben, dass sie, wenn man sie spielt, wenn man sie dann aufführt, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Regie, mit der Dramaturgie, mit den anderen KollegInnen, vom Schauspiel, dass, dass da plötzlich diese Komödie voll zu Tage tritt. Weil es ist so ein bisschen so, es ist so dramatisch, es ist ein bisschen wie auf einer Beerdigung Lachen.
0: Mhm.
1: Wenn etwas so schlimm ist, und die Leute so schlimm miteinander umgehen, und man da drauf guckt, dann ist das, dann muss man lachen, weil es ist, man kann, diese, man kann diese Spannung nicht aushalten. also Und, und sagen wir mal, Comedy oder Witze haben ja auch viel mit so einer Spannung zu mhm. tun, die man dann auflöst durch eine Pointe oder so. Und, und diese Spann Spannung, mit der werden die Zuschauerinnen konfrontiert. Für, für niemanden auf der Bühne ist das witzig. Aber das Publikum wird sich totlachen, weil man kann das nicht anschauen und denken, das, das, das kann doch nicht echte Menschen sein. Mhm. Äh, gut, es sind auch Figuren, aber, <lacht> aber sie sind so aus der Realität gegriffen, man fühlt sich dann... Manchmal ertappt und denkt so, oh Gott, so, so, so reagiere ich ja auch manchmal und ähm, manchmal, also man kann, Komödien leben auch oft durch Übertreibungen mhm. und was in diesem Stück passiert, ist so oft so übertrieben von der Reaktion, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie aufeinander reagieren, wie sie miteinander reden, es ist so übertrieben, dass es einfach komisch wird. Mhm. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das tschechow damit meinte mit Komödie. Ähm, ja, und dass das, das letztendlich so tragisch ist, dann mancherorts auch ist in diesem Leben, dass dass man letztendlich nur darüber lachen kann, weil es gibt es gibt keinen anderen Umgang damit, mhm. so außer sich zu isolieren, zurückzuziehen. Aber davon hat niemand was. Ja, vielleicht das.
0: Ja, ja, ich habe, ich glaube, Johanna, war das, sie hatte in der letzten Folge auch gemeint, dass hinter jeder meist sehr witzigen Figur oft ja einfach ein großes Leid auch steht. Ich weiß nicht, ob eure Figuren jetzt witzig in dem Sinne sind oder ob einfach das Zusammenspiel von außen betrachtet komisch ist, aber ähm, das ist ja oft manchmal auch dieser ans Hintergrund hinter ja. einer
1: Komödie. Genau, und also vor allem, dass man als, als Schauspielerin auch die eigene Rolle so ernst nimmt mhm. mit den ganzen Verletzungen, die sie in sich trägt. Also ja, und das hat man bei Tschechow, das hat man jetzt auch, äh, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade Kleist, ein Amphitryon, so, dass der, der, der Mann kommt nach Hause, so nach, nach 30 Jahren Krieg oder weiß nicht, und hat so eine ganz große Notwendigkeit, hat seine Frau 30 Jahre nicht gesehen und sie wurde aber gerade vom Göttervater Zeus verführt mhm. und der hat sich aber als der Mann ausgegeben. Ähm, auch komplexer aussehen <lacht> Nein, aber dieses, und natürlich, du guckst von außen drauf und du verstehst diese Komödie, du verstehst, warum sie aneinander vorbeireden die ganze Zeit. Weil sie denkt, hey du warst doch gestern schon da, weil sie nicht weiß, dass es Zeus ist. Aber er war tatsächlich nicht da und hat sie 30 Jahre nicht gesehen. Und du, du siehst es von außen und du lachst darüber, aber für die beiden ist natürlich das Problem extrem groß und extrem ernst. Also wenn ich zu kommen komme, den ich seit 30 Jahren nicht gesehen und seit 30 Jahren vermisse, und die Person sagt mir, was machst du denn jetzt so ein großes Ding? Wir, sind, wir haben es gestern gesehen. Ich würde, ich würde verzweifeln. Mhm. Ich würde wirklich ernsthaft verzweifeln. Aber wenn du es von außen siehst, weil du, weil du durchdringst, was, was daran pathologisch ist, an dieser Umgehensweise der Menschen miteinander, ähm, und weil du es natürlich aus deinem eigenen Leben im besten Fall auch kennst, dann, dann, dann ist das witzig. Ja. Mhm. Also dieser, ja, dass das hinter allem Komischen eigentlich was total Ernstes stehen muss. Ja. Das würde ich auch unterschreiben. Da gebe ich Johanna recht.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass man sich als Zuschauer oder Zuschauerin schnell mal ertappt fühlt ähm, bei den Reaktionen auf der Bühne und sich denkt, oh, so reagiere ich auch mal. Ähm, das Stück ist, wurde ja jetzt 1896 Uhr aufgeführt, also mhm. vor einer wirklich sehr, sehr langen Zeit. Ähm, aber das klingt jetzt so, als wäre es irgendwie so ein bisschen zeitlos oder dass quasi man auch in der heutigen Zeit oder es vielleicht gerade für die heutige Zeit man auch etwas daraus mitnehmen kann.
1: Hoffentlich, ja. Ich, ich finde, also, ja, also ich finde die Chekhov-Stücke wirklich, also gerade auch die Möwe, würde ich wirklich zeitlos, ist. man sagt das immer so gerne, damit man auch ja. Klassiker im Theater <lacht> spielen kann, ohne dass es hinterfragt wird. Aber ich muss wirklich sagen, also gerade auch beim Kostja, es gibt sicherlich sehr viele, äh, jetzt sage ich das Wort nochmal, pathologische Verhaltensweisen, also viele Sachen, wo man sagt, das ist nicht so gesund, du bist nicht so gesund, wie du dich verhältst. Ähm, aber zu verstehen, woher das kommt, dann nämlich aus seinem Verhältnis mit seiner Mutter, das ganz schwierig ist und das irgendwie zu sehen, dass das natürlich gibt es heute genau diese gleichen Mutter-Sohn-Verhältnisse, mhm. gerade bei Künstler*innen würde ich mal vermuten ähm, und, und da, da kann man sich so gut drin wiedersehen. Natürlich muss man schauen, wie was ist wirklich noch zeitgemäß. Ne? es gibt in jedem Stück gibt es irgendwie Sätze, die kommen dann raus oder die muss man irgendwie umdeuten oder man muss sie ausstellen, weil sie so verankert sind in der damaligen Zeit. Aber ich würde sagen, in dem, wie wir es jetzt machen, auch in der die Übersetzung, die wir äh, nutzen, von Thomas Brasch mit, mit Elisa, die die Dramategie macht, und mit Frank, der Regie macht, dass wir da eine sehr, sehr moderne Fassung gefunden mhm. haben. Äh, und das ist, das ist toll, weil da macht man sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber, ach, ist das jetzt irgendwie zu alt? Kann man sich damit noch identifizieren? Ähm, das ist viel Arbeit, also ich will das <lacht> gar nicht so... Da das haben die sich alle sehr viel Arbeit gemacht mit, aber es lohnt sich, glaube ich.
0: Ja. Marvin, wenn du eine Superkraft auf der Bühne haben könntest, welche wäre das?
1: Auf der Bühne, also nur für die Bühne. -Spieze. Genau,
0: nur wenn jetzt du Vorstellung hast quasi. Wenn ich
1: Vorstellungen habe. Ah, oh, eine Superkraft auf der Bühne. Ähm... Superkraft klingt immer, da hat man immer gleich so Unsichtbarkeit. Ähm, <lacht> unsichtbar sein auf der Bühne. Super, super Vorschlag, Marvin.
0: Stimme aus dem Off. Stimme aus dem Off. Ich wäre
1: gerne nicht das, was ich... Nein. Ähm, das ist jetzt keine Superkraft, aber was mir früher ganz schwer fiel, und ich komme da langsam hin, mhm. aber es fiel mir früher extrem schwer, ist diesen Kontext zu vergessen, dass ich gerade spiele, also es gibt wie, man beobachtet sich doch immer ein bisschen von oben, ne? Also das ist so, also das ist bei jeder Probe, bei jeder Aufführung so. Und es soll auch sein, weil man muss jetzt auch nicht, darf auch nicht hundertprozentig in der in Rolle versinken, so, wer weiß, was dann passiert, aber so, man hat immer diesen, diesen Kritiker oder ich vor allem von mhm. oben, der so sagt, ah, hättest du das nicht anders, hättest du das, wenn ich das wirklich für anderthalb Stunden ausblenden könnte, für die Länge des Stücks und es gelingt mir oft schon ganz gut, aber wenn das wirklich, wenn ich wirklich wie so einen Schalter hätte und er sagt mir, Marvin, du bist jetzt wirklich anderthalb Stunden nicht mehr Marvin, sondern mhm. nur noch die Rolle. Das fände ich spannend. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so toll, aber weil, weil ich ja auch ein großer Fan davon bin, wenn ich jetzt Stücke sehe, interessiert mich auch der Schauspieler oder Schauspielerin dahinter. Also ich will gar nicht, dass sie sich komplett abschaltet, aber das denke ich mir manchmal so. so weil komm, komm, also ich hatte das wirklich früher, ist jetzt gar nicht mehr so aktuell, aber so halt im Schultheater, so Momente, wo ich auf der Bühne stand und ich habe meine Rolle gespielt, alles war wunderbar und dann war ich so, ist mein Hosenstall offen? <lacht> Und dann bist du halt so, ja, gut, Marvin herzlichen Glückwunsch. Also, als würde es irgendjemanden was selbst wenn er auf wäre, es wäre egal, aber in dem Moment denkst du plötzlich so, na, bist du, ah, das wäre vielleicht so eine... So, so eine Wo man so eine dann so ein bisschen könnte. rausfällt auch. Ja, manchmal, man also es ist auch, und es ist auch legitim, also ich, ich, ich würde niemanden, also ich halte es überhaupt keinem, was ist das Gegenteil von zugutehalten? Also ich nehme es keinem, kein, übel? genau, ich nehme es keinem übel auf der Bühne, weil das passiert, natürlich fällt man aus der Rolle raus und dann mhm. geht man wieder rein, Es passiert einfach, das ist nichts Schlimmes. Ähm, aber manchmal passiert es in so Momenten, wo man so denkt, ja okay, also das ist jetzt wirklich weird, dass dein Gehirn mhm. plötzlich vergisst, dass es auf einer Bühne vor 300 Leuten spielt. So, Aber es hat doch was sehr Charmantes für ich. Ja. ja. Aber ja, ich habe von
0: nicht. außen fällt es wahrscheinlich auch gar nicht so
1: oft Nein, auf. Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich <lacht> Kann ich und,
1: und das Gute, also das, manchmal bei Werte hab ich das, haben wir die Frage auch ganz oft, da haben wir Nachgespräche so, fällt ihr manchmal aus der Rolle? Und ja, natürlich fällt man aus der Rolle, aber gerade mit, mit Florian und mit Jana, mit denen ich das spiele, es ist so toll, wenn du Kolleginnen hast, mit denen das klappt. Und es klappt mit den beiden so gut, dass du über das Spiel miteinander wieder mhm. reingehst. Ja. Es ist so viel schwieriger, wenn ich einen Monolog halte und dann falle ich raus, mich selbst zu retten. Aber sobald ich einen Gegenüber habe, mit dem ich spielen kann und es ist, es ist so einfach, sich zu retten, ohne dass mhm. es auffällt, das ist dann der eigene Kritiker, der dann so sagt, ach Marie na ja, da hast du jetzt aber <lacht> schon wieder an dein, an dein Mittagessen gedacht oder so, warum auch immer. Ja, aber es ist nichts Schlimmes, auf keinen Fall.
0: Ich glaube, also so wirklich... Komplett alle anderen Gedanken auszuschalten, ist ja auch eigentlich unmöglich. Da muss ja. ja schon so ein zen ja. sein, und der sein Gehirn so komplett in Kontrolle hat.
1: Voll, und es ist auch eigentlich schade, weil es natürlich einem auch die Möglichkeit nimmt, zu improvisieren. Mhm. Oder, also bei Werther ist ja das Tolle, dass wir mit dem Publikum so viel interagieren. Und wenn ich jetzt jedes Mal sozusagen die ganze Zeit im Werther-Modus dann, wäre, dann könnte ich gar nicht so gut mit dem Publikum auf jeden Einzelnen reagieren. Mhm. So, und wenn dann Leute mal nicht reagieren, dann reagiere ich als Marvin natürlich. Bin dann auch manchmal, muss ich sagen, und wenn dann jemand nicht reagiert, dann bin ich auch als Marvin getroffen und dann werde ich auch als Marvin <lacht> reagieren. so Und das macht es natürlich dann auch sehr viel ähm, nahbarer. Und äh, deswegen ist ja Theater so schön, weil es jedes Mal was anderes ist.
0: Ja, ja voll. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ja. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage an dich. Okay. Ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Also, <lacht> es ist jetzt so, jetzt, jetzt kommt man vielleicht doch irgendwie aus der Psychologie-Richtung. Aber ich, ich habe gerade so gedacht, vielleicht so mit, mit, mit so einem jüngeren Ich von mir. Oh, ich. wow. Ja, ich weiß, es klingt auch genauso so pathetisch, wie es vielleicht ist. Oder so dramatisch. Nee, ähm, oder also ich kann auch sagen, generell mit, mit einem Kind, aber es klingt dann irgendwie auch so Nee, so ich verstehe
0: schon, was du meinst. Also ich finde es spannend.
1: Ja, weil, weil es ist so, ich finde das. Ich hatte als Kind im Theater einen ganz anderen Blick. Mhm. Viel unvoreingenommen, viel, viel mehr beteiligt. Also da bin ich wirklich eingestiegen. Da, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dieses Gehirn ausschalten und in dieser Welt sein. Unvoreingenommen, überhaupt nicht hinterfragend, ist das jetzt real oder nicht, sondern völlig einsteigend. Das, ich, ich würde gerne wieder mal so Theater gucken. Und ich glaube, würde ich das zusammen mit meinem inneren Kind machen. Ähm, dann wäre das sozusagen das, wo ich dem am nächsten kommen würde. Mhm. So einfach zu sehen, und ich krieg das ja, ich meine, ich das bei jeder Schneekönigin-Vorstellung mit. Es ist ja ein Geschenk zu sehen, wie Kinder so auf die, auf die einfachsten Mittel, die man so anwendet im Theater, mit dem größten Staunen reagieren. Es ist, mhm. ist das größte Geschenk, das sage ich nochmal. Das ist, da, weil, weil man daran erinnert wird, was dieses Staunen ich, und. Das ist was ganz Besonderes und das hat das Theater früher in mir immer ausgelöst. Ähm, schaffen heute noch wenige sehr, 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 sehr gute Inszenierungen oder Momente, wo ich mich auch wahrscheinlich so mit mir selbst wieder oder an mich erinnert fühle oder an meine Kindheit. Oder an damals, aber das, das wäre. Ja, jetzt habe ich mir, ja, jetzt habe ich mir schon so viel Zeit genommen zum überlegen, aber das, das ist, glaube ich, das, ja. Mit meinem, mit meinem inneren Kind, früheren Kind irgendwie so.
0: Mega. Ich finde, das eine richtig tolle Antwort. Dankeschön. Also, kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, es betrifft ja so viele Bereiche im Leben, wo man sich so denkt, würde ich das nochmal durch meine ja. jüngeren Augen sehen, sage ich mal. Ähm, da hat man viele Dinge auch einfach irgendwie viel leichter genommen und viel ja einfach anders gesehen als heute. Das ist schon schön.
1: Ja, ja es ist sehr eigentlich auch eine therapeutische, psychotherapeutische Methode, um mal, mhm. mal wieder zu schauen, was würde denn das Kind, das du früher warst, heute über dich sagen, ja. was du erreicht hast. Mhm. Und ähm, ja, das ist das, das, ja, das ist quasi auch das, was wir, worüber wir jetzt geredet haben, ne? also Teil meines Berufs, mhm. sich immer wieder da, damit zu verbinden und, und zu reflektieren, wo stehe ich denn jetzt, wer bin ich denn jetzt eigentlich und, ähm, und wer ist die Figur und so. Mhm. Mhm. Und
0: vielleicht auch, welche Anteile sind noch vorhanden ja. von damals ja. oder Sehr so. Sehr spannend, ja. Mhm. Ja, cool. Ja, vielen Dank Marvin für Sehr die gerne. Zeit heute. Es also, war ja. mega spannend. Äh, ich wünsche dir alles Gute für die Spielzeit und generell Dankeschön. deine nächsten Vorstellungen. Ähm, ja, und falls ihr mehr von Marvin hören oder auch sehen wollt, die nächsten Vorstellungen von die Möwe sind am 1. März, am 19. März und am 24. April geplant. Alle weiteren Termine, Informationen und auch den Link zum Online-Ticketverkauf findet ihr auf der theater homepage Ich packe euch den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Zudem läuft auch immer noch die Leiden des jungen Werther, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ein sehr sehenswertes Stück in der EKA. Und auch die Schneekönigin hat bis in den März hinein noch einige Vorstellungen. Also sichert euch gerne noch Tickets. Auch hier äh, findet ihr die Links in den Shownotes. Ja, das war die Folge mit Marvin Groh. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lasst oder Lust habt, den Theater Trier-Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Genau, äh, damit verabschiede ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!